0: 零五六，教宗、异端和托钵僧，教廷曾是充满活力的机构，但中世纪晚期的教廷只是之前教廷的空虚躯壳而已。教宗认为自己是最高普世领袖的主张饱受诟病，而且当时的人们惊讶于教宗和枢机主教的世俗化和财富，因此中世纪教会的衰落的说法是很诱人的。但是，中世纪晚期的教宗和高级教士与他们在十一至十二世纪的前辈相比，世俗化程度并不特别高。他们当然是受过良好教育的人，精通神学和教会法，而且完全能够胜任他们在政府和权力机构中的职位。教会人员的素养或者性格并没有变得更差，而是教会机构本身的特性正在变糟。作为格里高利教宗改革的后果。教宗有义务将更多的时间投入到行政和司法事务中。教宗的统治权并不仅仅停留在教条里，而是表现在公正的行政机构以及审判和仲裁的过程中。教廷缺乏强制手段，因此高度依赖于世俗权力执行其判决，并且在欧洲的王国和贵族领地内只能通过其代理人维持有效的存在。这样的教会有必要由一位律师教宗来领导，选举一位圣徒般的隐修士作为教宗的危险性，在一千二百九十四年彻底爆发了。教宗选举会议将隐修士彼得罗莫罗内选为教宗，称瑟莱斯廷武士。他的教宗任期简直就是灾难，在四个月之后他就被迫辞职。因此。中世纪晚期，不问世事的灵修不再是当选为教宗的必要条件。教宗本人或许是禁欲且虔诚的教徒，但是他的公共生活和其他王公贵族并无太大区别。他们的生活比世俗贵族更困难的地方在于，教会内部和世俗世界都兴起了对纯粹宗教信仰的崇拜。由于教会作为机构越来越世俗化，要求其更纯洁。更精神化的呼声越来越激烈。英洛森三十任教宗期间，代表着教宗至上主义的巅峰。一千二百一年第四次拉特兰大公会议规定了教会事务的处理以及教会与世俗正确的关系。这种关系很大程度上决定了中世纪晚期教会的发展。在英洛森四十时期，教会的财政机构进行改革。大量的圣旨授予了教宗和罗马教廷推荐的候选人。由教会的中央机构掌控的商业规模到13世纪末有了迅速的增长。例如，教宗财务省审理上诉案件、外交事务、复查金融账目、任命有圣奉的教职以及获取仲裁的回报等活动，构成了教宗和枢机主教活动的很大部分。因此。出现反对教会组织的机构就不令人惊奇了。某种程度上， 1 2世纪晚期基于教区的清洁派教会的出现就为此准备了条件。清洁派，或称为二尔比派，是一种起源于东方的二元论异端。他主张罗马教会是邪恶力量的产物，而且真正虔诚的人是那些被他们称为完人的神圣男女们。这些人坚持他们的苦修和神圣的生活。并且和神之外的世界相隔离，这是最早出现的将贫穷作为教义基础的教派之一，并且以不同的形式在西方的基督教世界传播。坚守贫穷被认为是真正圣洁的表现。有人认为，基督的教会应当赤脚行走在使徒的道路上，赤贫成了基督教上好的美德之一。与之伴随的还有福音主义。教宗洪诺刘三世担任教宗时，承认了由阿西西的圣方几个所建立的托博僧会。这一事件表明了教会的态度：修士闭室的时代已经过去，教会需要一个既可以守贫又可以传道的团体。贫信徒的需求因为人口迅速增长而大量增加，圣方几个修会的出现满足了这种需求。与西多会等早期修会不同。圣方几个,个会成员都居住在城市中或者城市附近的住所，强调他们的慈善工作以及传播福音的工作。他们经常在室外从事这些工作。欧洲南部地区有施舍乞丐的风尚，与此相比，在布鲁日、约克或者布拉格的街道上做一名真正的乞丐更加困难。很快，圣方几个会和他们更注重思边的兄弟圣多明我会。也被称为兄弟布道者，就在整个西欧基督教世界迅速扎根，但人们并不能很好地遵守圣方几个的规章，并且在修会内部爆发了激烈的冲突。冲突双方是传统派和属灵派，前者主张拥有财产的必要性，后者强调在他们托波僧基础上的绝对的使徒式的赤贫。圣方几个会内部的这次分裂是更大危机的征兆。当时的社会经济迅猛发展，教会也从中受益。基督令其使徒将贫穷付诸实施的任务，由此更加难以完成。对现代人而言，阿西西的圣方济各作为一名富商的儿子，抛弃所有的世俗财产，追随基督的理想，这是非常震撼的。在更富有且最世俗化的城市平信徒之中。对宗教性的贫穷的庇护和崇拜也有长足的发展，因此，托波僧取得了最初的成功。对圣方济各而言，是对使徒般的贫穷的实践；对圣多明我会而言，是布道、教导、演说以及和异端进行斗争。然而，圣多明我会并没能在朗格多克地区通过传教消除清洁派异端的影响。一系列以十字军为名迫害异端的行动中的第一次就发生在一二二零至一二四零年，这为多名我会宗教裁判所或者宗教法庭的出现奠定了基础。这些机构将主导教会纠正错误信仰和被教的活动。尽管阿尔比十字军极大地破坏了清洁派异端，但是他仍然扎根在朗格多克的社会土壤中。贵族对清洁派信徒的支持。以及其重心在农村地区，诸如帕米耶、纳尔邦和卡尔卡松等主教区，这使得他同中世纪晚期其他大多数异端都不同。其他异端多将重心放在城市。因三百一十年，图卢兹的宗教裁判所以异端的名义烧死了皮埃尔·奥杰和他的助手们，这是清洁派异端最后的活动踪迹。该地的宗教裁判所法官是多明国会修士伯纳德居一。他写于1320年的审判手册，为他的同僚们提供了信息、建议和程序指导。某种程度上说，教会自己创造了中世纪晚期的异端。教会自身的一些作为完全可以被视作丑闻，从而引起人们的反对。而且，他们以某种固定的形式起草各种指控。宣布那些符合指控的人为异端。宗教裁判所记录的那些受害者所表现出的信仰和实践的统一性，表明正是教会自身的各种假设，将自洽性和逻辑上的连贯性强加于许多混乱而不成熟的信条之上。威逼利诱充斥审讯过程，以使受审讯者交代更多被怀疑的异端，比如他的同伙和邻居。当把这些也纳入我们的视野的时候，宗教裁判的程序被滥用的可能性就显而易见了，政治、物质和其他动机会使宗教裁判所的行动变味。贞德并非宗教法庭目的被曲解的唯一受害者。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。